0: 本期话题：年轻人该低头就低头，该认怂就认怂。最近我在互联网上啊看到了一句励志金句，什么内容呢？叫“不要低头，皇冠会掉；不要流泪，坏人会笑。”你听着是挺励志，告诉年轻人你要坚强，要挺住啊！如果一旦你挺不住啊，可能你前功尽弃，或者说有人会幸灾乐祸。我告诉大家，这句励志金句纯属心灵鸡汤，屁用都没有。为什么呢？你流不流泪，坏人该笑你一样笑你。再一个，说你低头皇冠会掉，我想问绝大多数年轻人，你有皇冠吗？你哪来的皇冠呢？是你自认为的吧？所以我说这句话让你坚持住、挺住，有很大心灵鸡汤的成分，没有用。人在年轻的时候啊，你的实力、你的人脉、你的能量没有那么大，该低头得低头，该认怂得认怂。有的时候低头和认怂啊，别说是弱者了，就是强者都需要这么干。他能保证呢，你能平平安安的度过人生的多个险滩。那么今天呢，我就给大家说说这个低头和认怂应该怎么低头，怎么认怂，怎么样保护个人利益，怎么样叫高明的低头，高明的认怂。那么，在说清这件事之前呢，呃，我给大伙先说一个最近发生的事儿。前一段时间呢，香港有个著名的电影演员叫袁咏仪，很多朋友了解他，大明星。呃，当初是好像是又是雅姐、港姐什么的，很漂亮。那么，他也出道了大概二十多年了。最近呢，呃，发了个微博，说的什么意思呢？说这个感谢曾志伟大哥，呃，他把我和成龙大哥弄到了一块儿。呃，我们也冰释前嫌了。呃，感谢成龙大哥当年，呃，大人不计小人过。哎，他说这个什么意思呢？这个是2012年的时候，五年前，成龙曾经对媒体说过这么句话，说这个我当年呢曾经向导演协会告过一个女明星，砸了他的饭碗。他说这个女明星谁呢？就是袁咏仪。说这事到底是怎么回事？你得倒到1995年。1 9九5年的成龙呢要拍一个电影叫《霹雳火》，这个电影呢成龙下了大本钱了，找了谁呢？什么罗礼贤呐、啊、唐季礼呀、啊、洪金宝啊、呃元彪、元奎呀、啊，反正第一流的这些电影制作人、导演、武术指导啊，然后呢请袁咏仪呢当女主角，成龙是男主角，准备用这个片子呢冲击好莱坞。可是这个片子却造成了成龙和袁咏仪两个人。撕破脸了？怎么撕破脸呢？这个时候袁，袁咏仪呢出道刚五年，可是成绩很厉害，蝉联了香港金像奖的影后。你想，刚出道就这么辉煌，所以这袁咏仪呀，当时很傲气，说白了都不把成龙放在眼里。我也火成这个样了，所以在片场里边呢，那成龙对自己的片子呀，能不都负责吗？哎，成龙说什么他不听，让他这么演他不这么演。让他几点到，经常迟到，在片场耍大牌，把成龙给气的，最后成龙告到哪儿？香港电影导，香港有个导演协会，这个导演协会呢，还有演员协会。这香港这些协会啊，和这个内地的一些这类组织不一样。内地有时候这类组织就是个虚衔但是香港这类组织呢，就相当于工会，可以说对行业的规范是很大的。他一告到导演协会，导演协会其他导演在一块一商量，成龙这个。呃，申诉呢？说这袁咏仪，我们也跟他合作过，确实耍大牌不像话。那既然这样，封杀拍电影谁也不准用，就只要是导演，你拍电影不准用袁咏仪。结果一下子袁咏仪再没电影可拍，没办法转战电视剧。就说、是、袁咏仪当时火的不行不行了，因为这个事儿戛然而止，大电影演不了了，只能演电视剧。所以从那以后，他跟成龙啊算结了梁子。其实成龙代表当时大多数人的心声。因为袁咏仪在片场啊，确实耍大牌不像话，够牛的，不拿这些人当回事儿。就什么老前辈呢，那在我面前不在话下，我是不会低头的，在人面前永远趾高气扬。像后来吴君如有一次见着袁咏仪，说了一句话说：说当年我看你在片场耍大牌儿那劲呢，哎呦，那个傲气啊，不把前辈放在眼里，我真想上去扇你耳光。确实，那个时候袁咏仪所有人都不放在眼里。有一回在片场，他困了睡着了。结果呢？导演把他喊醒了，他对导演发脾气，把、哦、导演一通骂。这导演谁呢？就王晶。你想，王晶在袁咏仪面前那绝对前辈，袁咏仪根本就不在乎。可是他这个不低头、不认怂、我行我素，换来的后果是什么呢？成龙一告他，导演协会封杀他了，电影里演不了了，只能演电视剧。就对袁咏仪的职业生涯造成了不可挽回的损失。如果当年他能接着演电影，他现在不定火成什么样了。很可能早就达到了像钟楚红啊、张曼玉啊、林青霞呀、啊、这个高度，但我们现在知道他和这几位前辈比，那是差这一个档次。所以，就这个事儿说明什么呢？你是后来后悔了，我当初要客气点、谦虚点，没这事儿。但是你失去的东西永远都不会回来，你失去了人生一个非常非常黄金的这么时期。所以，这袁咏仪呢，就是该低头的时候不低头，因为你想想，在这个行业里边。比你高明的人多了去了，那不是就你一人明白，就你一人厉害。你年轻气盛，在什么时候都不肯低头，最后吃亏的只能是你自己。咱们现在有不少年轻朋友，不就是吗？你看你在学校的时候，念大学的时候，说我有能力，我冒个尖儿，我这出个风头，那无所谓。哎，你的同学最多背后嘀咕嘀咕你，可你走向社会，走向工作岗位，你这样，人家这前辈要合起手来整你，你可受不了，那是切身厉害。所以你必须得具备这样的情商，该低头得低头。而这样的错误呢，往往是有一定能力、挺聪明的年轻人容易犯的错误。你说你假如你挺笨，你能力也不行，你想他出风头，你想这个这高抬着自己脑袋，你哪有那资本呢？所以我说，你越是觉得自己聪明，越是觉得有能力，越得注意夹着尾巴做人。这是年轻人走向社会必修的一课。历史上这样的教训很多，你咱们说四大名著里头嘛。有个最典型的例子，杨修啊，杨修杨德祖，那个时候杨修在曹操阵营里是什么地位、啊？呢？大家公认这个人聪明有才。那当时这个张松献地图的时候，就曾经说过吗？说曹操手底下，你要说真是能人，大而孔文举，小而杨德祖，与子路、陆墨足数也。就说那岁数大点的，就是孔融、孔文举。岁数小点儿就杨修杨德祖，剩下那些人什么什么程昱荀彧那都不行。就杨修确实有才，可是杨修控制不住自己的情绪，总觉得自己比别人高，我得往出拔一头。所以你咱们看《三国》里头写的很细，说曹操呢，呃，就挺自负。身边的人你要明白事儿的呢，那就像狄仁杰跟这个呃元芳似的啊。这个元芳你怎么看啊？呃，小的不识大人名义叫我，你客气点儿。杨修不是处处抢曹操风头，你曹操,操后花园找工匠给修，修完了让曹操,操验收。曹操,操没说别的，拿起笔来呢，在这个大本上写个“活”字，生活的“活”。转身走了。工匠不知道怎么事啊，杨修这时候冒出来：“哎呀，你真笨！你知丞相什么意思吗？门中间搁个活‘活’字是阔，意思嫌你门修大了，你改小点不就完了吗？”工匠听话改小了。曹操,操一看，你怎么知道？杨修告诉我的。曹操心里不痛快，为什么？就你明白？就你想到我前头去？本来我还心显摆显摆呢，让你把风头都抢了。过不一阵呢，人家外地呢，呃，上贡的礼品有呢，呃，一盒糕点，就当时人管的叫酥啊，就我们今天说桃酥那酥。曹操看了看呢，在这个点心盒上啊，写了仨字：一盒酥。哎，盒就是人一口那盒，哎。放着呢，杨修进来一看呢，各位过来，过来过过过，丞相让、啊、咱把它分吃了。大伙一看，丞相既然这么说，吃吧，一尝挺好。曹操进来一看呢，点一盒空了，怎么给我吃了？怎么回事？嗯、杨修，丞相，你不是你吩咐的吗？让我们大伙吃了，谁吩咐的？你看你上面写的，一盒酥拆开，一人一口酥，一人一口啊，我们谁没吃两口？曹操心里这个气呀，哪都有你！不光这样，曹操这个人有疑心病。他当年孟德献刀嘛，献给董卓，结果董卓呢，他想刺杀董卓，董卓发觉了，哎，孟德你要干什么？我啊，我我我献刀，家有七星宝刀。那你看他当初行刺董卓未遂，他很担心呢，日后身边人行刺他，所以他位高权重以后呢，跟身边说：“你们可得注意，我这人有毛病，我好梦游，好梦中杀人。你谁到我跟前我我正睡觉呢，我可能拔出宝剑就把你弄死。你们千万别到我身前来。”其实他防备有人刺杀他，偏偏呢，他手底下呢有个侍从忠心耿耿。曹操在这床上躺着睡觉呢，被呢掉地上，这侍从过来一看，哟，丞相这不着凉了吗？好心好意的捡起被给曹操盖上。曹操嘣一翻身起来，把身边宝剑抽出，噗一剑，把侍从给捅死了。捅死之后，曹操倒头便睡，没拿当回事等醒了之后，身边人说：“丞相，你你把他给杀了，你看看你怎么回事曹操一看，嚎啕大哭：“哎呀哎呀，这事怨不得我呀！我说过我，我好梦中杀人呐！你在我睡梦的时候，你进我身，我把你杀了，哎，这无心之失啊！哎呀，幸灾痛哉！一通哭，嗯、呃，吩咐把这侍从厚葬。这葬礼上，杨修来了，四下看看，直乐。别说是死人，你还乐。杨修一拍棺材：“哎呀，呵呵不是丞相在梦中，是君在梦中而啊！”就不是曹丞相在梦中，他醒着呢。是你在梦中没听明白他这话。他是防没有人刺杀的，你想，他一下把底牌给揭开你琢磨琢磨，大伙议论传到曹操耳朵里，曹操得多生气。所以说，杨修一而再，再而三的不认怂、不低头，显示自己高明。曹操积累这火一天天越来越大，终于爆发了。怎么爆发呢？曹操率三十万大军呐、啊，打蜀国。而在刘备、诸葛亮面前呢，屡次败仗，说赶紧退守吧。退守汉江沿岸的时候呢，粮草大营又被张飞给劫了。你说在这待着，往前打打不进去，往后撤呢？我出了这么长时间，寸功未立，绝非花了不少怎么办呢？曹操发愁。正这个时候呢，人家下边人呢，丞相你得进点东西，得吃饭呢，给他呢拿一碗鸡汤。鸡汤里头呢有这个鸡架、鸡脖子什么的。曹操呢也没心思吃、啊，看着鸡肉鸡架就完了。正这时候，外头军校进来了：“丞相，今晚上咱们口令什么呀？”因为部队是那样，晚上防备敌军来入侵了。说巡逻的人有个口令，得分清敌我呀。这口令你不能总是一个呀，说天天都是天王盖地虎那坏了，那敌人也知道了。一天晚上一换，谁传达这口令呢？军校进来问。哎，曹操说：“今晚是什么？明天什么？”哎，到时候一传，互相有防备。曹操这是问口令是什么？哎呀，口令！一低头看着这碗鸡肉，张嘴就来了。呃，今晚的口令是鸡肋啊！得令下去传达去。一传达，满营皆知啊。杨修这时候随军呢，随军主簿一听鸡肋，乐了，哈哈哈哈这身边人说：“各位，咱们早点收拾行李。”别到时候班师回朝的时候啊，准备不及，旁边说：“这不行的，丞相没说撤兵啊。这每天军人情况挺紧急，怎么能到撤兵呢？”哎，你们有所不知，丞相啊要退兵。说您是怎么看出杨玄？嗨，今晚口令什么？鸡肋呀。鸡肋上有没有肉？有啊，有点不多呀、啊。你爱吃吗？不怎么爱吃那肉。那你愿意扔它吗？那那那大小也是块肉啊，也不想扔，这不就得了吗？鸡肋什么意思？食之无味，弃之可惜。就你吃它没什么滋味，扔它怪可惜的。这说明什么？丞相这时候觉得这打仗啊，往下打打不下去了。可是你要回去呢，放不打眼的也没意思。这这才叫鸡肋。所以以我猜测，丞相心里已有退兵之意，恐怕这几日粮草被张飞劫了，挺不住了，就得回去了。哦，先生真高明，身边知道了，一传十，十传百，百传千，千传万。这大营里侄子就不少了，有不少当兵的。行了，我早点准备吧，出去打仗打这么长时间，我收拾东西吧，在大营里收拾东西。隔不两天，曹操巡营，看着各个军营里头有士兵在那儿收拾行李，哎，这干嘛呀？他问：“你们收拾行李干嘛？”啊，丞相，咱们不要呃班师回朝，撤兵了。谁跟你说撤兵了、啊？啊，杨主簿杨修，杨先生说的，他怎么说的？这军校一五一十的把这话跟曹操说，曹操这活腾就上来了，胡说八道吗？这敢这么琢磨我？说我要撤兵，这哪跟哪儿啊？把杨修叫来，一问确实有事。曹操正好以前这活在一块儿，一拍桌子，好你杨德祖小儿啊，你竟敢当众造谣惑众，蛊惑军心！这说撤兵还得了的？你怎又违背我军令一般了？推出去斩了！公元219年，曹操被杨修杀了。所以呢，后人称赞杨修嘛：“聪明杨德祖，世代替一英。笔下龙蛇走，心中锦绣成。开坛惊四座，结队冠全营。生死因财物，非关欲退兵。”他死是因为他的才华太厉害了，不是跟退兵这事儿有关。曹操抓邪不气，对他积怨已久。生死因财物，非关欲退兵。这都是教训，所、so, 以我说这杨修比那袁绍一厉害，太冒尖了，招致杀身之祸。所以各位琢磨琢磨，什么时候该撤，什么时候该认怂，得有个度。有人说那这个不好把握呀，那咱再说这个我这个呃高调一点怎么着，也不是说马上就大祸临头。哎，我告诉你，你要不会低头，不会认怂啊，有的时候大祸马上临头。咱们下边再给大伙说说。什么时候你该马上认怂，马上低头？就这个可能跟你在单位职场关系不大，但是确实在社会上规避风险的一个好办法。我再给大伙说个事咱不少朋友都知道，前两年呢发生一件事儿，有个女同事啊到火锅店吃火锅，也不怎么的，汤啊还怎么的有点问题，跟那个火锅店服务生就吵起来，越吵越激烈，越吵越激烈。哎，这女的一来气，我投诉你。啊，就投诉到这个店里头有那投诉电话啊，让他老板知道了，那老板肯定打人骂着服务生啊,啊，顾客是上帝，这服务生一来气，话杆话在气头上，端着一盆倒汤的热水，哗、哦，泼在女顾客头上。这个事儿我估计有的朋友知道，这事儿是，这肯定是这个服务生他不对啊，故意伤害罪啊，这是，这人抓起来得判都得呀。你凭什么呀？人说你两句是怎么的？可是你想呀，咱们要从那个女顾客角度来说，这事是不是可以避免？完全可以避免。这服务生啊，他从农村到城里打工，在饭店里打工，几乎是最低档的一个职业。老板也骂，有时候顾客也顶着，他心里一肚子火。说白了，攒了一肚子垃圾情绪。你为什么要刺激他？这个时候你不低低头一下，行了，那么地过去吧。你非不饶人似的，很高调的，又投诉又干嘛，又说人家。把他心里的垃圾情绪，给引发出来了，把一肚子垃圾都到你身上，你说你倒霉不倒霉？所以咱这时候什么呢，该低头说得低头呢？这事儿不是硬往上上的，说白了，你跟他硬拼，他跟你豁出去了，你豁得出去吗？所以我们说该低头得低头这个事儿。你看咱们说还接着咱说三国吧，三国里头这事儿就不少。咱刘备，刘备刘玄德投靠曹操没办法。在这展示安身，反背地里呢，跟当朝太史董承呢，两个人啊，呃，联盟，就想把这个挟天子以令诸侯曹操给推翻。可是刘备知道，矮言须低头，我现在在曹操范围控制呢，我必须得装怂，所以整日里啊，在那儿种种地呀、啊，拾掇拾掇花假装胸无大志。就这，曹操怀疑他。赶上青梅下来了，说咱这个煮上酒，吃点这个杨梅，啊，谁呀？把刘备给我叫来。嗯、我们俩喝喝酒，喝酒的时候，曹操就问了：“这个玄德以为天下英雄是谁呀？”呃，刘备一个个说：“啊，什么荆州刘表啊，什么吕布啊，呃、啊，什么淮南袁术啊，呃、啊，河北袁绍啊。”曹操全给否了，这也不行，那也不行。啊、那你说呢、呃？谁英雄啊？曹操说：“天下英雄唯史君与曹耳。”就咱哥俩，把、啊、刘备给吓的，他认为自个是个英雄，那能？留自几条活路都得给弄死！正这时候，空中咔嚓一个炸雷，刘备借这机会不棱把手里筷子扔地上了。其实他心里头害怕。曹操、啊、说：“怎么回事啊，史军呢、啊？”刘备说：“哎呀，我那震雷一过，我心中恐惧，把筷子吓掉了。”曹操乐了：“哎呀，你也怕惊雷吗？哎呀，能不怕能不怕吗？天地之威，一掷若斯、啊。这事就这样过去。他就让曹操感觉只是胆小。”胆小人成不了事啊！那英雄胆儿多大呀、啊？所以刘备瞒得过这一时，一转身能跑就跑，脱离曹操,操控制。他如果不这么低调装怂，曹操不可能放过他。所以人在这个时候，人在屋檐下不得不低头。你感觉情况不好，马上得低调的处理这些事儿。我再给大伙举个活生生例子，我说这个女人情商挺高吗？这女的跟她闺蜜俩人啊买水果去，呃，买点柚子呀、啊，还买点橘子、啊。并排好多水果摊，在其中一个摊那挑，呃，左挑右挑，女的们买东西慢挑，那个店主啊，等一会儿呢，一看挑半天，不耐烦，可能忙活点别的。等到他们挑好准备给钱的时候，老板，老板没动静，老板上哪儿去了？你看，你看这事儿，行啊，咱也得买，换个摊吧，就在他旁边那摊挑。等挑好了也付了钱了，原来那老板回来，一看就不愿意了。嘴里骂骂咧咧，什么玩意儿，在我这挑来挑去的，还没在我这买，白挑了，把我这都拨了断了。他这一骂骂咧咧的，旁边这摊摊主就卖了东西，这个摊主一转身进屋里了，没敢在外边待。那边那个店主更来劲了，嘴里不干不净。这时候这买这个水果这女的就急了，什么玩意儿？这怎怎？我在哪家买？他旁边这位他朋友，对。她这闺蜜就把她拽走了，拽走道上这女的不依不饶，怎么这素质真低？她这跟她说说，这什么回事？什么玩意你可别得了，这样容易惹祸，你知道吗？我惹什么祸呀？我给你分析分析啊！你看这个老板回来一看，咱们在旁边那老板那摊儿上买东西，张嘴就骂，骂骂咧咧之后，这老板进屋了，没敢跟他对吵，说明什么？那主不好惹。是个狠茬子。第二，他是骂咱们的吗？跟咱不认不识的。我认为他是指桑骂槐，意思咱都同行挨着，还是你有这方式呢？在我这顾客不在我这买到你那你就卖了，什么玩意？其实指桑骂槐是骂他呢，不是骂咱俩。可是如果你上去跟他理论，他一肚子铁火，保准发泄到你身上。那何必呢？你跟卖水果的，你你互相之间争这个。再一个，他那摊上你没看，切西瓜那刀就搁那摆着。这人脾气一爆一顺手，正好有刀捅你两下怎么办？买水果人捅两刀，犯上犯不上。所以我说，能撤就撤，能躲就躲，千万别迎头往上。你琢磨琢磨，哎，这么一说，心里头明白了。我说实在，我挺佩服呃这女同志，厉害，能把形势分析的很清楚。就是咱的有为之身，犯不上跟这样的硬碰硬去。所以我说，在什么时候低头认怂？哎，哪个时候应该准确判断形势？这个是人情商高的体现。哎，你往这平常的说呢，能保你啊，在单位不受排挤，能够躲过一些挤兑；你往大了说，有可能在一些看起来是小事的上面躲过杀身之祸呀。这可不是小事。有的人说那是没办法，谁让你弱呢？你处处得考虑，这可不是。莫说是弱者，强者也要适当学会低头，学会认怂。我举个例子，餐饮行业里海底捞厉害不得？得啊，那买卖多好啊，多少人乌泱乌泱去吃。1 7年8月份出个事儿，有人卧底在后道看出来，又怎么不刷碗了，又耗子来回钻了。结果当时这新闻一爆出来，海底捞都快沦陷了。但是这个新闻爆出来没有三小时，海底捞出了一个通报，紧跟着隔一段时间，哎，就一个通报，连出了七个通报。要正常的，我们听说以往啊，哪个企业出这事儿，一般来说先公关啊，就是狡辩，没这回事儿。那记者是真的假的，一看遮不住了，那也不是我们事儿，临临时工啊，不果临时工，他他弄的，好多企业都这么玩。海底捞没有，他用这通告和通报呢，其实就摆明了自己三条菜板，什么呢？这锅我背，这错我改，员工我养。在这时候，他先承认是我们管理不善，就就就是我们后造，是我们这样，对不起顾客，哎，这给我们呗。在我们表示一定整改，好好干，哎，这错我们一定改。最重要一点，他能获得大众的同情是什么呢？没把这个推给临时工、后造工作人员，都是中层以上担责，哎，罚我钱呢，或者受什么处分。就这事我认，也不是什么临时工不灵，不是具体哪个员工，就是我们管理不善。我们一定好好整改，这一点上获得了大众对他的肯定。为什么？咱们也知道，以往有很多的这个啊企业一出这事儿啊，都推卸责任，都不愿往身上揽责，都推到很弱小的这个员工身上。人海底捞没有，人我这事夸咔嚓就担自个身上。所以你从这点来说，海底捞做的很出色。为啥？关键时候值得低头，我错了，我改，我绝不推卸到员工身上。混蛋的是我，我一定拿出个解释来，一定好好整改给各位顾客。所以，就是强者，他在危机的时候要低头。你硬挺着，什么事也不低头，那倒霉的就是你。所以，就说我们无论是强者还是弱者，尤其是刚入职场的新人，更要夹着尾巴做人。该低头的时候低头，该认怂时候认怂。为什么呢？木修于林，风必摧之。天塌下来有大个顶着，大个先倒霉。所以你适当的时候一低头，有可能躲过灭顶之灾。本期话题：拒绝是战术，不是艺术。现在在我们生活当中，你会经常碰到这样的情况，比方说你跟女朋友啊都约好了，今晚上咱俩这个烛光晚餐啊，今天是你的生日啊，或者是我们认识一周年呐、啊，等等等等。结果临到下班了，快五点钟了，你的老板突然间跟你说，今晚你得加班，得加班到十二点。怎么办？你辛辛苦苦干一年了，年终奖拿了两万块钱，正准备拿这钱呢，我出去旅游去玩去。这哥们来了，我那边家有点急事你借我两万块钱吧？你借不借？你说这个，如果顺从内心吧，拒绝吧，怕这个女朋友和哥们生气，伤了交情。你说不拒绝吧？你自个儿心里头这个窝囊很难说。当年喜剧大师卓别林呢有句话：“学会说不吧，你的生活会更美好。”其实这是对的。就什么事情你都是怕这个怕那个，啥事也不敢说不，那你逐渐就活不出自我了。你活的就是别人希望的那个样子，那还有什么意思呢？可是这说不啊，非常难。就是你怎么样说这不？外乎两种形式，直接了当不行，再一个兜个圈子，你看那啥那啥那啥你说啊那啥，就说要么直接拒绝，要么婉拒。那么这两种方式哪一个更合理呢？咱们今天给大伙说说，拒绝人呢，它是一种战术，你千万不要把它理解成艺术，因为没有任何一种拒绝方式是完美的。咱们首先说直接了当的拒绝。你看起来干脆不行，不行，不行。可问题是呢，当你直接了当拒绝一个人的时候，要么他认为你是对他有意见，要么是你确实这里头带着主观情绪。所以直接了当拒绝呢，很容易让人理解成啊，不是就事论事，你是对我这人有成见，如何如何？咱举个例子吧，《三国》里边，而这关羽镇守荆州，这个荆州呢是东吴一块心病。因为刘备当初说借荆州，我取了西川就还你，也没还，所以这时候东吴才想出一些损招来，像周瑜啊，然后把孙尚香嫁给刘备，把刘备扣到这。但是最后呢，呃，诸葛亮神机妙算，这事也没能成，赔了夫人又折兵，把周瑜还给气死了。这东吴呢，跟着西蜀就做了心病了，但是做心病是做心病啊，这两家可得联合起来，为啥？曹操在那，曹魏势力大呀，一两家要斗起来。说白了，孙刘两家哪个也不如曹操强大，你俩先打起来，那么找着挨曹操收拾吗？所以双方有心病是有心病，得拉起手来。那么呢？这个时候，西蜀奋发图强，定军山一战，老黄忠斩夏侯渊，后边收取汉中，就把现在陕西啊、甘肃一带啊都给弄过来了。所以这个时候，三国之间的势力发生了变化，原来是魏第一。吴第二，蜀第三，蜀得跟吴绑一块才能对抗魏。现在这蜀的实力一下上来了，快追上魏了，把吴甩到后头了。你想东吴那心里就不舒坦了，不舒坦可是不舒坦。这跟、个、你说就跟蜀翻脸也不行。那边呢，曹操啊给这孙权写信说呢，原来你看你们两家合一块，赤壁之战把我收拾够呛。现在这蜀国势力这么大，要把我灭了，下一个就轮到你。咱哥俩拉着手吧，这事孙权挺动心，怎么办？这时候他的一些谋士给他出主意，说：“主公啊，不能听曹孟德的，此人乃当世之奸雄啊！他把你拉过去了，来对抗蜀国，暂时让你呀去跟刘备杠，离间咱的关系，回头他再收拾咱们。曹操这人你不能听他的。”孙权说：“那倒是，那可是现在蜀国势力很大，我看对咱也有威胁。他这样吧，咱们再来个亲上下亲。你不是这个刘备的大舅哥吗？你妹妹孙尚香现在在那边呢。咱们呢，再跟荆州的关羽提提亲。怎么提亲？关羽有个女儿没嫁人呢，正好主公您有个小儿子，你提一下亲。这层亲要加上，那可有好处。怎么着？关公这人讲义气。”华容道还放曹操呢，那敌人他都这样呢，咱们是一家的，在亲上加亲，那他不得对咱很够意思？说不定将来一大混荆州咱要回来了。哎，孙权想可以，那谁去这个事儿呢？哎呀，就让诸葛瑾去吧。为啥？诸葛瑾他弟弟诸葛亮，那是关羽的上司。就这么打发谋士诸葛瑾带着孙权书信到荆州，到了荆州见着关羽，关羽这时候呢心里也明白。跟东吴得客气，为什么呢？诸葛亮庞统死了之后，他进西川，帮助刘备打西川。临走的时候问关羽，说是如果曹操打你怎么办呢？他说：“那我就跟曹操怎么怎么打。”说：“那要是跟孙权那边呢？”他：“那我就分兵拒之。”当时诸葛亮说：“你这样干呢，他就危险了，最侯啊，你记住。”我给你八个字儿：东和孙权，北拒曹操，一定得这么办。所以呢，关羽呢，再怎么着也得拿诸葛亮的话当回事儿。哎呀，把何况这个诸葛瑾又是丞相的哥哥，客客气气把诸葛瑾接进来。诸葛瑾就跟他说：“我来是跟你提亲来。”当时关羽就乐了，提亲。你们主公妹妹不是嫁给我大哥了吗？还提什么亲呢？再说提亲，你到四川呢，找我哥，找我哥。哎，君侯，我家主公有个儿子，听闻君侯有个女儿，双方亲上加亲,亲，岂不更好？当时关羽一听，哈哈哈哈哈，乐了。朱景一看，君侯乐了，这事儿成了。没想到关羽一抹脸儿，嗯。想当初，那周郎要把你家主公妹妹嫁给我大哥，这就想谋取荆州。我大哥差点死到你那边，如今又想来这一套，万万不可。再者说了，虎女焉能嫁犬子？我老虎的女儿嫁给你狗崽子，不可以。这话说的太狠了。诸葛瑾还想说两句，关公一摸脸，哼。若不是看在你是我家丞相的亲兄长，我早把你乱棍打出。诸葛瑾灰溜溜的跑回江东。你想，他寸功未立，心里也窝火呀。跟孙权添油加醋讲这啊，关羽如何如何不仗义，怎么怎么。孙权这时候气的怎么着？我儿子是狗崽子，他女儿是虎女，什么玩意儿？孙权这时候可是气往上撞，就决定跟曹操拉手，先吸取荆州，这才有吕蒙白衣过江。最后取荆州，关公走麦城，把关公给抓住了。其实按照正常来讲啊，这等于多一个跟刘备谈判的筹码。哎，完了把关羽再放回去，两家你把荆州已经弄回来了，这不好办了吗？但这时候孙权让关羽当初那一句话给气糊涂了，一看你还梗着脖子骂我，杀！一时冲动把关公给杀了，所以这后边才有五蜀夷陵大战，火烧连营八百里，刘备白帝城托孤，有后边这些事儿。而经此一战呢？其实魏国跟蜀国力量进一步削弱，再没有那能耐跟魏国一较胸长，所以后来这个虽然诸葛亮六出祁山九伐中原，最后都是无功而返，所以最终天下呢是归了曹魏了，真是。所以你看这段历史说明什么？直截了当的拒绝，一点不给人留余地，就不好。你让人心里受不了，你就不干就不干嘛，整什么虎虎女犬子呢？骂我儿子狗崽子，那我成狗了吗？所以这孙权就非常生气嘛，一冲气，这属于不理智冲动。那么说这婉拒呢？三国里头呢也有典型的例子，就我不直接拒绝你，我委婉了一点。谁呢？司马懿。司马懿啊，当年这个很有才学，曹操也知道。这时候曹操呢，官渡之战呢打败了袁绍，地盘扩大了，正想招兵买马呀。呃，招贤纳士。听说司马懿呢，赋闲在家，哎，呃，打发人叫司马懿来，到我这儿来给我效力。司马懿不想来，为什么呢？那时候他一算呢，曹操手底下啊，什么这个郭嘉呀、程昱啊、荀彧啊、荀攸啊,啊，等等等等的谋士，一堆一堆，自己到那去呢也出不来，原来根儿也没有人硬，也跟曹操不那么近。他怕到那去不受重用啊，非常窝囊。这是一个。再第二个呢，曹操跟袁绍官渡之战虽然赢了，袁绍在北方势力很大，双方啊再次的交手，难免胜负啊不可预料。他想再等等看，你要真有那两下能一统天下，我再出来也不迟。可是曹操叫他来，他又敢不去了，你知道曹操，嘿嘿，宁叫我负天下人，不叫天下人负我。容易给自己惹了杀身之祸，所以司马懿左思右想呢，想了个办法。曹操的使臣来了呢，司马懿把自己弄的呀，病的都不行了，脸儿蜡黄出来了。哎呀，大人呐、啊，跟您商量点事儿，回去禀报草丞相。我很想出来给他效力，可是你看我现在这样，病的也不行了，家里还有高堂老母。这样吧，我呢，病一好啊，我就去。您容我点儿空，行吧？这使臣回去，曹操说：“那有什么办法？等他病好了再吧。”为什么他这委婉拒绝管用呢？第一，我可没说不去啊，病好我就去。就你根本不能说我拒绝你吧，你也没法由此就生了害我之心，这是一个。第二个，病好了我就去，那病好不好不得我说了算吗？我是那病人呢，啊，什么时候去不？送锦袋在我手里吗？哎，所以他把回旋一地都打出来。哎，司马懿这装病啊，是老本事。这后来他通过装病啊，骗了大将军曹爽，最后一举拿下魏国的整个的执政权，正规司马氏，这才有后来的西晋到他孙子司马炎上了。所以你看，这司马懿委婉的拒绝，保全了双方的面子，也保全了自己的性命，也可以隐忍等待时机。那我说到这儿。很多朋友一听说老梁，看来你是赞同委婉的拒绝。我告诉大家，这委婉的拒绝呀，你得分神儿。就是对方呢，他是个能听懂人话的、按套路出牌的、知道弦外之音的人，你可以委婉拒绝。要碰那傻的、愣的，你委婉的拒绝还出事儿了。你比方说，生活当中你发现有个男的死命追个女孩，这女孩不想跟他好，可是又怕伤和气。你说我直接跟你说说咱俩你不行。你说你这个头矮、形象差、收入低，还没文化。你说我咋跟你在一块儿啊？你这纯屌丝。那有的女孩不好这么伤人，就委婉的说：“大哥，其实你是个好人，你这个人非常好，但是我们俩不适合。”你觉得委婉了？你要碰那轴的，我这人好，你怎么不喜欢我？你瞎呀你是吧？一追到底，最后往往容易还弄出点祸来。酒逢知己饮，诗向会人吟。就说你说这话，对方得听得懂。他又不懂，你碰到二百五的，这事坏了。你看《水浒》里就有这么一段，很典型。林冲烧了草料场，杀了仨仇人，提着枪拿酒葫芦，雪夜上梁山。他为什么上梁山呢？大官人柴进替他写了封信，给梁山上的白衣秀士王伦。我有个兄弟遭了那了。到你这落草歇歇脚。照理说，柴进大官人每年给梁山的钱可不少，王伦呢应该卖这面子。但是王伦一琢磨，不行，不能留林冲。为啥？呢？八十万禁军教头啊，能耐大，还带过兵。到山上来，他一瞪眼珠子，我们哥仨这边摸着钱杜迁、云里金刚宋万，就俩门童啊。加王伦肩不能挑，手不能提。说白，林冲一个手灭他哥仨玩似的，不能留啊！再说他仇人是谁？林娘子跟高太尉的干儿子有事儿，这可坏了。他是对头高太尉，说白了相当于军委主席。我这得罪高俅了，一发兵，我梁山这小庙一下就给灭了。所以万万不能留林冲。可是柴大官人的面子在那，咋办呢？他得委婉的拒绝，让他知难而退。所以，白秀是王伦想个办法，请林冲喝酒，酒过三巡，菜过五味呢，端上一盘银子，五十多两。哎呀，林教头，这个你也看我梁山这会儿，呃，田产不多，呃，将士稀少，庙宇呢，房屋呢，你看就破烂成这个样我们庙小，实在难养真龙，怕耽误了壮士将来的前程。我给您这点钱，我们这点意思，您呢另谋他路。你照理说呀，要这明白的，一听这就是不愿意让我在这儿呗，给我点钱，给柴大官面子，把我打发走了。可是林冲呢，一根筋，为啥？这也不能怨他一根筋。这时候他确实走投无路，没地方可去了。林冲这直劲就上来了，头领啊，我我我不求富贵，你给我口饭吃，你给我地方住。我再说能挪一身就行，行不行？我求求你，俩人杠上了。这王伦一脸抹不开肉，怎么办呢？我这柴大官人，我我这把他给愁的。最后就想，我干脆让你知难而退吧。我刁难刁难你。嗯、上山入伙可得下山杀人呐，杀人抢东西啊。这样咱手都沾上血了，大舌头吃白肉，谁也别说谁了，你才能上山。他以为这事儿能难住林冲，林冲下山。就琢磨去了，林冲他也不是个坏人呢，那手无寸铁的那些无辜老百姓，他也不忍心杀。隔了多少天，终于碰上青面兽杨志，俩人大斗了一场。这个时候，王伦一看，这完了，这算沾手上了，撵也撵不走了，留下吧，咬着牙、啊、留下林冲，这才有后来的祸患。咱们很多朋友都知道，你这个时候王伦，其实你主动拒绝，直接说就完了，他非绕个弯。绕来绕去呢，最后把林冲留下了。而林冲这时候呢，心里头想王伦呢，这人也不爽快，你也不想留我。就好比呢，你哥们给你借钱，你借五万块钱，你说你我最近我还得还房贷呢，我女朋友还让我给她买包呢，我我能推来推去他抹不开，最后怎么办呢？你借了他三万块钱，你把钱都借给他了。你这朋友琢磨，你说你这这么推那么推绕着圈儿，五万不借，借我三万。你明明都借他三万了，他心里这人这墨迹，一点不痛快，不是啥好哥们儿。还完钱，咱俩交情就拉倒，饶着借着钱，饶你还得罪他。所以这时候绕弯儿，你得碰到那聪明人，他按套路出牌。如果碰上个愣人，不理解这个的，你越绕弯儿越出事儿。这不后来王伦就出事儿了吗？晁盖他们哥几个直接生辰纲之后上梁山。到了梁山顶上，这白衣秀士王伦招待他们吃饭，也是此处水浅难养真龙，哥几个另谋高就。林冲看着心里就憋气，为什么呢？情景再现，真人秀啊！一看，自己当年就是被王伦这么挤兑的，心里头就来气。一来气呢，这林冲情商比较低，脸上就看出来。他没想到这七个人当中啊，有个智商极高的人，吴用。吴用一琢磨，耶呵，有门啊！苍蝇不丁无缝蛋，在林冲这，咱可以下点区。当天晚上，在梁山上，他就找林冲去，几句话就把林冲底儿给泡出来了。怎么上的山呢？王伦怎么为难他？哎，这时候吴用说了：“咱们是阶级弟兄啊，咱们都是一个立场啊，所以我们来真没地方去。希望林教头可怜可怜我们，留我们，要不然我们死无葬身之地。”我说：“没事。”林冲这时候侠义之心激起来，明天再跟王头领我说。这吴用一急，上套了，果然第二天双方再吃饭，王伦推脱：“啊，你们走吧，我这留不下，我给你们盘着。林冲这时候急了，想当初我上山你就推三走四，如今朝天王几个好兄弟上山也是这般，你是个小人。他这一说，这边吴用、公孙胜来劲儿了，正好借机会。哎呀，林教头不可造次！哎呀，林教头不可为我等兄弟坏了大义！哎呦，不可伤了王头领性命！还故意这么说，就如同俩人打架呢，你这劝架呢，俩人打架这不是动手了吗？这劝架呢，拿棍子过去了，哎呀，你别打，别打，你看打啥？这一看你手拿棍，来吧，我我削你，你看你这不攻火吗？他们结果林冲拔出刀来，就把王伦杀了。吴用他们达到目的了，让人给当枪使了。那这个事儿咱分析一下，你琢磨琢磨，这个白一秀是王伦，他再怎么着，你林冲走投无路的时候，我留下你了，怎么着对林冲也有大恩。可是最后结果呢？林冲我他杀了。有人说林冲这忘恩负义，你得想想林冲为什么这样做呢？就是王伦呢，明明把林冲留下了，可前面他不直接了当的拒绝林冲。他绕着弯儿，所以林冲那时候就对王伦有一个印象：嫉贤妒能，做事推三阻四，不爽快，不仗义。就是你饶着是留下他了，他给他弄了这么一个印象，所以在林冲心里埋下了仇恨的种子。如果你不这样，你当初就直截了当拒绝，你倒不用说说说我害怕你到时候厉害，你把我哥仨杀了，梁山成你的了。倒不至于这么直白，但你也可以说你得罪了。高太尉，那高太尉管着大宋兵马呢。说发兵过来把我们山头灭了，灭了，你来了不给我们带来危害了吗？不等于我们惹火烧身吗？林教头，你得可怜可怜我们呢。如果他直截了当的把这理由就说出来，以林冲的脾气，我宁可站着死，我也不跪着生啊！啊，我来了给你们带来灾难，那好，林某告辞，抬腿就走了，他就没这祸事了。所以你琢磨琢磨这个事这不就是王伦自己处理的不好吗？你碰上林冲这种直性子的，情商低的，而且一条道跑的黑的，你就不要再绕弯了，就直接告他不行，省去了后边很多的这种祸患。所以有的时候啊，委婉你分对什么人。有一年春晚有个小品，我还记得嘛，是魏吉安、黄晓娟和郭冬临演的，叫《石诚人》。说这个两口子本来要出去看个戏，结婚纪念日浪漫浪漫。结果这个郭冬林来了，来了呢，要走了，好不容易熬他走了，就说一句话：“你在在家吃点饭呗。”这谁听着都是客气的话，偏偏这郭冬林呢，大大呼呼的，以为这是真事那那我就吃点。哎呦，把这家给搅的，在这家里这么那么那么耽误了很长时间，费了很大的劲。完了，这郭冬林呢，最后得出个结论：“大哥，你不是个实诚人，一点不实在。”就是你对这样的人，你就告诉他，你说我们俩今天二人世界，想浪漫一下子，你就别在这儿当电灯泡了。他一听明白，抬腿就走了，就直个人。你非绕圈子，结果他就觉得你不实在。那今天咱哥俩，你看你失心招待我，你怎么半真半假？最后你还把人得罪了，完了还把你俩事儿耽误。你说这，这就猪八戒照镜，弄得里外不是人。所以呢，今天咱们说这个话题呢，就说你拒绝对方。如果对方呢是一个吧八面玲珑的，能听懂弦外之音，咱就婉拒，委婉的拒绝，好里好面的都不伤和气。如果对方是个直性子人，不按套路出牌，脑袋简单，那就直截了当拒绝，让他一下子撞到南墙就得了。你比方说，在借钱这问题上，我这些年体会越来越深。原来我呃二三十岁的时候啊，人向我借钱，我这。一脸抹不开，不想借不想借，完了最后还是碍于面子借了。借完之后人家还不上，最后朋友的交情都没了，连钱债朋友都丢了。我现在这些年，凡是我认为他还款能力不行或者人不把把的，直接打电话老梁，嗯，借借钱，嗯，不借，没钱有钱，有钱为什么不借？我信不着你，我不认为你是个有信用的人。你听着，是不是伤害人？人听着没面子，哎，把底线给他了，就是咱俩没这交情。别跟我这借钱，别整出什么事儿。他转身就找别人。你不要以为说他这是记恨你，你把底线亮给他了，他不会再麻烦你。就怕犹豫豫、推三阻四的，他又来了，你又抹不开，又怎么着，最后惹出很多麻烦。打比方说，这个女孩面对追,追求者，那你这个各方面都不行，你长得那么难看，你追我，你要说你是个好人，他人还接着追上，索性就直接了当，大哥，你人品呢、啊、能力啊，都很好。可是呢，我这人呢没你那么高雅，我就是个俗人，我就喜欢帅哥。你看你长得也不帅，咱俩凑到一块儿不会有好结果的。嗯，你再找喜欢你的女孩，直接老当告诉他你不帅，我看不上你，完了。尤其是在谈恋爱过程当中，明明这个人是能听懂弦外之音的聪明人，一谈恋爱一追男女孩糊涂了，那笨的吓人呢。所以说，爱情当中这人智商是零吗？就这个道理。说遇到这个时候，万不能。犹犹豫豫，推三阻四，琢磨这个琢磨那，怕得罪人。因为感情这事儿有句话：奸生人命，赌生贼。话糙理不糙，感情世界容易让人冲动，你处理不好了就容易惹一堆麻烦。所以我说，这个时候拒绝人，直截了当。所以我告诉大家，有很多人讲究怎么好好说话，怎么圆圈面子，把这种拒绝当成一种艺术。我告诉你，拒绝绝不是艺术，拒绝就是战术。战术讲究什么？分什么样人？这样人。我就直截了当拒绝这样人，我就兜个圈子拒绝了。你首先得了解对方是个什么人，了解他的处事方式、思维方式，否则的话，怎么拒绝都可能给你带来一些不必要的一些问题。